0: Herzlich willkommen zu diesem Bibelpunktabend. In der Heiligen Schrift steht die Wahrheit, die mich tief im Herzen trägt. Was für ein wunderbares Lied. Hat mich sehr berührt, weil so ist es. In der Heiligen Schrift steht, was mich trägt. Und darum geht es auch an diesem Abend. Ich begrüße alle sehr herzlich, die gekommen sind hier zu diesem besonderen Thema. Heute Abend zu uns in die Gnadenkirche zu diesem Bibelpunktabend. Es geht um Krankheit, Glaube und Heilung. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht noch ein paar Worte, ganz kurz. Ähm, mein Name ist Markus Liebelt, ich bin Mitglied hier in der Gemeinde und es ist also kein Versehen, dass ich jetzt hier stehe und nicht mein hochverehrter Kollege Michael Großklaus und ich bin in meinem Beruf sonst Bibelschullehrer und übernehme halt das ein oder andere Mal oder darf ich auch einen Abend übernehmen. Und so haben sie es heute Abend ein wenig mit mir zu tun. Krankheit, Glaube und Heilung. Wir haben noch andere Themen. Diese Staffel, wie wir sagen, ist schon angelaufen. Wir hatten das Thema Partnerwahl. Wir hatten beim letzten Mal das Thema Politik und Wahlen. Heute eben das Thema Krankheit, es sind noch andere Themen, die sehr interessant und sehr bedeutsam sind, wie ich finde, Depressionen, Evolutionstheorien, Kindererziehung, Naturheilverfahren, nicht? Psychologie, Homosexualität, Träume und so weiter. Was sagt die Bibel dazu? Themen, die sicherlich sehr herausfordernd sind, äh, wo man an der einen oder anderen Stelle sicherlich kontrovers diskutiert und auch vielleicht unterschiedlicher Meinung sein kann. Von daher finde ich sehr wichtig, dass wir von der Schrift her hier Orientierung suchen, weil es ist die Wahrheit, die uns trägt. Heute Abend geht es um Krankheit, Glaube und Heilung. Auch das sicherlich ein sehr bedeutsames Thema, weil es uns alle betrifft. Es betrifft uns deswegen alle, weil jeder von uns vielleicht schon mal, was heißt vielleicht, mit bis an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal krank war und vielleicht der ein oder andere von uns gerade auch in Krankheitsnöten ist und sich vielleicht die Frage stellt, hm, wie ist das denn eigentlich? Hm, wie kann ich das jetzt von der Bibel her beurteilen? Ist es eigentlich so, dass Gott jeden heilen sollte oder will und ich vielleicht zu wenig Glauben habe? Oder straft Gott mich vielleicht sogar, weil ich irgendeine Sünde gemacht habe, die, die ich eigentlich hätte nicht machen dürfen oder so? Hm, wie ist das? Wie ist denn das? Warum werden manche geheilt und andere nicht? Das sind ja schon brennende Fragen, die mitunter schon sehr stark auch an, ja, an unseren Glauben, an unser Vertrauen auf den Herrn gehen können. Und wenn wir selber vielleicht nicht betroffen sind, kennen wir vielleicht jemanden, der betroffen ist. Vielleicht kennen wir auch jemanden, der gerade durch eine derartige Frage, die möglicherweise etwas einseitig oder vielleicht sogar etwas missverständlich ähm, ausgelegt wurde, ich möcht, möchte es mal so sagen, vielleicht auch geistig sehr verletzt ist. Auch das gibt es. Wir wollen versuchen, uns an dieses Thema heranzutasten, von der Schrift her. Gut, ähm, Sie werden und ihr werdet alle Verständnis dafür haben, dass man ein derartiges Thema nicht in der Gründlichkeit, wie es eigentlich notwendig wäre, innerhalb von 50 oder 60 Minuten behandeln kann. Nicht? Man kann das auch durchaus in einem Tagesseminar machen um dann halt eben an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen tiefer zu bohren. Das heißt, wir werden uns heute Abend auf sehr grundlegende Dinge konzentrieren müssen und ich lade jeden Einzelnen dazu ein, wenn Fragen sind, mich persönlich anzusprechen, ich bin da sehr gerne offen und bereit, aber auch selber denken und weiterzuarbeiten, die Schrift aufzuschlagen, einfach mal, sagen wir mal, pur nicht nur, was irgendwelche Leute über die Schrift und so und der hat sagt was und da ist ein Buch über Heilung und so. Die Schrift selber mal und sich darin eingraben und vorarbeiten. Was nicht heißen soll, dass Literatur nicht durchaus sehr, sehr hilfreich sein kann. Durchaus, in der Tat. Also Man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Aber ich möchte dazu einladen, hier wirklich weiter zu arbeiten, auch an der Schrift. Zunächst mal möchte ich einige Takte und einige Dinge ansprechen, was uns die Bibel über die Ursache von Krankheit und Leiden sagt, denn irgendwo kommt es ja her, das ist ja mal eine ganz entscheidende Frage, nicht, hat Gott vielleicht die Krankheit geschaffen, also wir merken, es tut sich sofort ein riesen Fragenkreis auf, ja auch die Frage generell, nicht, wo kommt das Unheil, das Übel dieser Welt eigentlich her? Das, das ist eine Tür, die hier sofort mit aufgeht, wenn man diese Frage stellt. Wo kommt das her? Warum, warum ist das eigentlich so? Hat Gott möglicherweise die Krankheit geschaffen? Da kann man schon mal von vorne weg sagen, also wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir sehr deutlich, dass Gott eine Welt geschaffen hat, die absolut gut war. Wo es das alles nicht gab. Als Gott die Welt geschaffen hat, heißt es, alles war sehr gut. Und es gibt auch nicht irgendeine Parallelschöpfung oder so, irgendein anderer Ursprung, wo man sagen kann, da ist noch irgendeine andere Quelle, wo irgendwas herkommt, wo sozusagen irgendwie der Teufel rauskommt oder so. Es gibt nur eine einzige Schöpfung nach der Schrift. Es gibt nicht zwei Schöpfungen, so eine Art gute Schöpfung, die kommt von Gott, aber dann noch irgendeine Nebenquelle, so eine Art Nebenschöpfung, wo das Böse irgendwie rausgequaddelt kommt oder so. Das gibt es nicht. Sehr deutlich. Ja, und dann stellt sich sofort natürlich die Frage, ja, hm, wo kommt das denn dann alles her? Wo ist denn dann der Ursprung? Die Ursache von Krankheit und Leiden. Generell, wenn wir die Schrift aufschlagen, dann sehen wir, dass Krankheit und Leiden Kennzeichen der irdischen Vergänglichkeit sind. Krankheit ist ein Vorgeschmack sozusagen auf den Tod. Ich habe es neulich mal gesagt in einer Predigt, nicht, dass ähm, im Grunde genommen unser Leben vergänglich und ja, dem Tode der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und das hat Gründe. Jede Krankheit, übrigens nicht nur jede Krankheit, sondern auch unser Altern, warum altern wir eigentlich, ist ein Hinweis auf die Vergänglichkeit unserer irdischen Natur. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einem Forschungsteam, die haben sich zur Aufgabe gemacht herauszufinden, warum Zellen eigentlich altern eine ganz interessante Beobachtung. Sie haben festgestellt, dass Zellen eigentlich gar nicht altern dürften. Die sind eigentlich gar nicht auf Altern hin, sagen wir mal, von ihrer natürlichen Beschaffenheit hin ausgelegt. Und trotzdem ist es so, dass unser Körper regeneriert sich ja ständig. Man sagt, alle sieben Jahre sind alle Zellen sozusagen neu. Das heißt, wir regenerieren uns und bei jeder Regeneration ab einem bestimmten Alter werden die Zellen, die danach regeneriert werden, an bestimmten Punkten immer schwächer. Und kein Mensch weiß, warum das so ist. Es gibt überhaupt gar keine natürliche Erklärung dafür. Man kann nur feststellen, dass das tatsächlich so ist. Aber warum das so ist, da forscht man noch. Eine letztgültige Antwort über das, was sozusagen der Vergänglichkeitsfaktor, der Todesfaktor in dem Leben ist, hat man nicht gefunden bis jetzt. Das ist sehr interessant. Den Bibelleser überrascht das nicht. Denn unser Leben ist von der Schöpfung her tatsächlich auf Unvergänglichkeit hin angelegt so wird es dann auch sein, wenn wir dann im ewigen Leben sind. Neuer Himmel, neue Erde ist jetzt nicht unser Thema, aber das ewige Leben, wenn wir dann diesen unvergänglichen Leib haben werden, dann wird er genauso sein wie der Adamsleib, das ist meine tiefste Überzeugung, vor dem Sündenfall. Das heißt, alle Zellen werden wieder in diesem ursprünglichen Zustand sein und nicht mehr vergehen. Das heißt, das, was sozusagen die Zellteilung immer, ähm, sagen wir mal, von der Qualität her immer kaputter macht, das wird dann nicht mehr sein. Und dann kann man sich das eigentlich schon ganz gut vorstellen. Die Möglichkeit zur Krankheit gehört also zum Leben in der gefallenen Schöpfung. Das hat etwas zu tun in der Tat mit dem Sündenfall und die sich daran anschließende Vergänglichkeit, die ist aber eben kein Naturprodukt, sondern die Vergänglichkeit ist etwas, was Gott der Schöpfung auferlegt hat. Das ist etwas, das kommt sozusagen wie so eine Art Verdikt oder so von Gott. Das hat tatsächlich mit der Sünde zu tun, entspricht aber nicht dem ursprünglichen Willen Gottes. Aber... Hier muss man unterscheiden, da könnte man an anderer Stelle vielleicht auch noch mal näher drauf eingehen. Wir sehen in der Schrift den Sachverhalt, dass es sozusagen den ursprünglichen Willen Gottes gibt und den, nennen wir es mal, uneigentlichen Willen Gottes. Also der uneigentliche Wille Gottes ist das, was Gott eigentlich gar nicht so wollte, aber was er trotzdem, weil es nicht anders geht, verfügt. Wir kennen in der Schrift einige Beispiele, wo das so ist. Zum Beispiel ähm, eine Verfügung Gottes ähm, mit dem Königtum in Israel. Israel sollte keinen König haben. Gott sollte der König sein. Aber sie wollten den König haben. Und interessant ist, dass Gott, also es heißt hier im Samuel, mich verlassen sie, dass sie einen König haben wollen, nicht dich Samuel, sondern mich, den lebendigen Gott verlassen sie. Und trotzdem hat Gott das Königtum in Israel gesegnet und sogar zum Vorbild, zum, wie wir auch sagen, Typos, Typus, nicht? Prototyp sozusagen, für das messianische Königreich gemacht. Obwohl Israel eigentlich gar keinen irdischen König haben sollte. Trotzdem hat Gott das am Ende noch gesegnet. Wie gesagt, da gibt es noch mehr Beispiele dafür und so ähnlich ist das eben halt mit der Vergänglichkeit auch. Also man kann nicht sagen, dass die Vergänglichkeit grundsätzlich nicht dem Willen Gottes ähm, entspricht, aber man kann durchaus sagen, es entspricht nicht dem ursprünglichen Willen Gottes. Gott wollte das ursprünglich nicht. Gott wollte ja auch nicht, dass der Mensch ungehorsam ist und in Sünde fällt. Und so gehört eben die Möglichkeit der Krankheit zum Leben in der gefallenen Schöpfung. Krankheit hat in der Tat mit unserer Vergänglichkeit zu tun. Also jeder Schmerz, jede Krankheit ist sozusagen, wenn man so will, schon mal ein gewisser Gruß von drüben. Hallo, herzliche Grüße, ich bin auch da. Mal ein wenig ernster. Und manchmal vielleicht auch eher ein bisschen lapidar. So die Wehwehchen hat ja jeder irgendwann und in gewisser Hinsicht. Also, der Tod ist immer und ausschließlich die Folge von Krankheit. Ist klar. Wenn alles gesund wäre und super und optimal, dann würde der Körper ja nicht sterben. Warum auch? Weil er ist ja gesund. Es läuft ja alles super. Das heißt, wir werden immer... Und jeder Mensch auf dieser Erde, bis Jesus wiederkommt, wird an den Folgen einer Funktionsstörungen, Funktionsstörung oder Krankheit sterben. Dass das Herz irgendwann aufhört zu schlagen oder sonst irgendwas. Oder ein Schlägle oder was auch immer, was es da so alles für Möglichkeiten gibt. Der Tod ist immer die Folge von Krankheit. Und jede Krankheit ist sozusagen ein Gruß aus dem Bereich unserer irdischen Vergänglichkeit. Die Bibel nennt als Ursache der Vergänglichkeit den Sündenfall. So heißt es in Römer 5, Vers 12, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde. Das ist... Unzweifelhaft, das ist eindeutig und klar. Der Tod ist durch die Sünde gekommen und die Vergänglichkeit auch. Wenn alles optimal gewesen wäre und keine Sünde da gewesen wäre, dann gäbe es weder Krankheit noch Leiden noch Tod noch sonst irgendetwas dergleichen. Die Bibel sagt ganz klar, durch einen Menschen, jetzt können wir sagen, oh, das ist aber ungerecht, der hat, ist, hat jetzt gesündigt und wir alle leiden. ja gut, das können wir sagen, aber so ist es nun mal. Und das ist auch nicht zu ändern. Also wir jedenfalls können das nicht ändern. Gott hat etwas getan, hat Jesus geschickt, als den Zweiter, da geht es nämlich noch weiter in Römer 5, er ist gewissermaßen der zweite Adam, der sozusagen die Brücke wiederhergestellt hat. Ein anderer Vers, Römer 6, Vers 23, weist uns ebenfalls in diese Richtung, wenn es dort heißt, der Sünde sollt ist der Tod. Und der Vers geht übrigens auch noch weiter, da heißt es nämlich Charisma Gottes, im Griechen steht da Charisma. Charisma Gottes ist das ewige Leben, also ein Gnadengeschenk sozusagen von Gott. Klammer auf an dieser Stelle, da sehen wir, dass der Begriff Charisma nicht nur zu verstehen ist im Sinne von Geistesgaben oder so, sondern dass der insgesamt etwas umfassender noch ist, Klammer zu. Krankheit sozusagen als Vorgeschmack des Todes und der Ver. Gänglichkeit. das ist etwas, was wir sehr grundsätzlich von der Bibel her sagen können. Also dieser Grundgedanke zieht sich in der Tat wie so ein, naja immer der berühmte rote Faden, nehmen wir mal einen grünen Faden durch die Bibel hindurch. Wenn wir des Weiteren in die Schrift schauen, sehen wir, wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen differenziert betrachten, also so im Einzelnen noch sehr unterschiedliche Ursachen oder Hervorkommnisse, was die Bedeutung von Krankheit und Leiden betrifft. Das ist übrigens auch nicht so einseitig. Das ist sehr vielseitig. Und wir wollen uns das mal anschauen Schritt für Schritt. Zunächst mal sehen wir tatsächlich in der Schrift, dass Leiden und Krankheit als Prüfung von Gott gewissermaßen geschickt oder angeordnet werden kann. Bei Hiob zum Beispiel sehen wir das. Übrigens, das Buch Hiob ist das Buch, in dem im Alten Testament der Begriff allmächtiger Gott, ich habe hier mal eine Studie gemacht, der Begriff allmächtiger Gott am meisten in der gesamten Heiligen Schrift vorkommt. Das ist bedeutsam, dass gerade in diesem Buch die Allmacht Gottes in ganz besonderer Weise hervorgehoben wird und festgehalten wird, Gott ist allmächtig. Nicht der Teufel ist allmächtig, Gott ist allmächtig. Und gerade hier bei Hiobs sehen wir auch den Gedanken der Zulassung Gottes. Gott lässt hier etwas zu. Und das, die gute Nachricht ist hier, das, was Gott nicht zulässt, geschieht auch nicht. Von daher wird sehr gerne, und das finde ich in gewisser Hinsicht auch ähm, zutreffend, nicht? sehr gerne auch der Satz gesagt, es kann nichts an uns herankommen, wenn wir jetzt sozusagen uns dem Herrn anvertraut haben, was nicht bei ihm vorbeigegangen ist. Das stimmt, das ist wichtig und wesentlich. Nichts kann uns widerfahren, was nicht zuvor an Gott vorbeigegangen ist. Aber manchmal mutet Gott uns auch einen Weg zu. Auch wenn wir die Frage nach dem Warum nicht immer beurteilen und auch nicht beantworten können. Jedenfalls sehen wir in Hiob, dass der Verursacher des Leidens niemals Gott ist, nie, sondern der Satan. Das heißt, derjenige, der eigentlich gegen Gott ist, verursacht das, nicht Gott. Aber Gott lässt das Leiden zu, es ist sozusagen eine Prüfung. Und das Interessante gerade auch bei Hiob ist, dass nachdem Hiob sich als treu erwiesen hat, nicht, wie in Jakobus steht, nachdem er die Anfechtung erduldet hat und bei dem Herrn und treu geblieben ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und bei Hiob war das so, dass Hiob hinterher noch viel gesegneter war als vorher. ist ganz interessant. Gott lässt sich niemals etwas schenken, auch wenn er uns manchmal schwierige und für uns manchmal ja aus unserer Sicht außerordentlich sagen wir mal ähm, leidenshafte Wege gehen lässt. Glaubensprüfung. Das kann eine Glaubensprüfung sein. Ich halte ich an dem Herrn fest, auch wenn es mir nicht gut geht? Oder glaube ich nur an Gott, wenn ich genug Geld habe, wenn es mir gesundheitlich gut geht, wenn ich keine Schmerzen habe? Oder ist es nicht gerade so, dass gerade dann, wenn es mir nicht gut geht, ich zu dem Herrn komme und in besonderer Weise mich zu dem Herrn halte? Bei Hiob, Glaubensprüfung. Interessant, die Freunde oder Kollegen von Hiob, die dann kamen, wollten genau auf diese Fährte. Du musst jetzt leiden, weil du bei Gott in Ungnade gefallen bist, weil du gesündigt hast. Du musst irgendeine verborgene Sünde... Hiob, nee, 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 ich bin ein Gerechter. Würde man sagen, oh ja, ich bin ein Gerechter. Nicht? Also es war ihm jedenfalls nichts bewusst, von dem er hätte ausgehen können, dass das so gravierend gewesen wäre, dass Gott in diesen Weg gehen lässt. So viel war Hiob schon auf jeden Fall klar. Keine Strafe wegen böser Taten. Die Freunde wollten ihm das einreden. Das ist fatal. Jetzt geht es einem schon so dreckig und dann kommt noch jemand und sagt, dir geht es so, weil es liegt an dir. Weil du hast gesündigt. Das ist übrigens die gleiche Ebene. nicht, wenn, wenn es einem schon schlecht geht und man in Krankheitsnot und leidet und man fragt sich eh schon und dann kommt noch jemand und sagt, das ist alles nur, weil du zu wenig glaubst oder sonst irgendetwas. Das ist seelsorgerlich eine totale Katastrophe. Das kann Menschen fix und fertig machen. Das kann einem den letzten Lebensmut noch rauben. Ich habe Menschen kennengelernt, die sozusagen so, eine, so Art Seelsorgeleichen waren, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, die daran an derartigen Dingen fast innerlich komplett zerbrochen wären. Und genauso waren die Freunde von Hiob auch drauf. Armer Hiob. Leiden als Glaubensprüfung. Hiob gilt als Gerechter. Das heißt von ihm, er war fromm, ein bisschen ältere Begriffe, also war gutgläubig sozusagen, nicht? hat nach Gott gefragt, war rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Also jemand, der es wirklich ernst meint mit Gott, nicht so larifari. Aber die Freunde führen das Leid Hiobs eben auf Fehlverhalten zurück. Und das war schlicht und ergreifend ein Irrtum. Ja, aber wie ist es denn dann mit der Strafe? Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir tatsächlich diesen Aspekt. Das gibt Krankheit und Leiden als Strafe oder als Gericht Gottes. Also man kann jetzt nicht hergehen und sagen, das gibt es generell nicht. Das wäre falsch. Das gibt lesen wir auch in der Bibel. In Ägypten zum Beispiel. Die Plagen, die sechste Plage, das waren Blattern. Ich habe keine Ahnung, das ist ja immer schwierig, nicht vom Hebräischen, damals was ist gemeint, aber man geht davon aus, dass wahrscheinlich die Pocken gemeint waren. Irgendwie so eine Art Pockenpest oder irgendwas so in die Richtung. Blattern. Von Gott geschickt, direkt als Strafe, als Gericht, als Plage. Oder Gehasi ist auch so ein Beispiel. nicht? Gehasi, der den Aussatz des Naaman bekommt, in 2. Könige 5. Wegen seines unglaublichen geistlichen Betrugs. Also das war ein ziemlich schräger Vogel. Und die Gier und alles, was damit zusammenhängt, wollte er sich das Ganze doch noch einstreichen für sich. Aber Gott sieht da alles. Nicht? Also das, das Spielchen geht gar nicht. Na, Gehasi... Und er bekommt den Aussatz. Oder in 5. Mose 28, Vers 28 heißt es, der Herr, Hebräisch Yahweh, wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Verwirrung des Geistes. Erinnert mich so ein bisschen an Nebukadnezar, der ja dann auch mal wie so ein Tier unterwegs war für eine bestimmte Zeit lang. Also Gott kann das wirklich verfügen und machen dass jemand eine bestimmte Zeit lang oder für den Rest seines Lebens sozusagen betroffen ist. Wir lesen einige Beispiele in der Bibel. Oder 2. Könige 6, Vers 18, und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug dies Volk mit Blindheit nach dem Wort Elisa Was sozusagen eine Gebetserhörung wenn man so will. Was für eine Sagen wir mal, spezielle Gebetserhörung. schlagt das Volk mit Blindheit und die waren alle blind. Ich weiß nicht, ob die dann hinterher wieder sehend geworden sind, nicht? aber vorübergehend schon, waren sie auf jeden Fall blind. Joram, 2. Chronik, Chronik äh, 21, Vers 18, und nach dem allen plagte ihn Yahweh, also der Herr, wie Luther so schön mit Großbuchstaben schreibt, mit einer Krankheit in seinen Eingeweiden. Die war nicht zu heilen. Steht da, steht in der Bibel. Aber die Frage ist, was hat uns das zu sagen? Welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Darf man daraus den Schluss ziehen, dass jetzt sozusagen, und das ist ja oft meines Erachtens der große Irrtum, dass sozusagen, wenn jetzt jemand Krankheitsnot widerfährt, dann sagt, okay, zack, aha. Du bist jetzt gestraft von Gott. Meine lieben Freunde, Geschwister, das wäre ein fundamentaler Irrtum. Ein fundamentaler Irrtum. Warum? A Krankheit als Strafe, kommt nur an ganz wenigen Stellen vor. Also diese Unmittelbarkeit jetzt, was wir in den Stellen gelesen haben, das sind ganz wenige einzelne Stellen nur. Die sind da. Kann man auch nicht wegwischen, soll man auch nicht ernst nehmen. Aber daraus jetzt ein allgemeingültiges Prinzip abzuleiten, wie Gott handelt und mit uns und unserer Schwäche und Sünde umgeht, das wäre fatal. Das wäre nicht aus meiner Sicht nicht biblisch. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem allgemeingültigen Prinzip des Handelns Gottes zu tun. Also dass Gott immer so handelt. Da sündigt einer und zack, fertig. Kriegt er sozusagen einen drüber. So, bereits im Alten Testament sind die schönsten Psalmen, die die Gnade Gottes besingen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist doch der Hammer. Aber was wir sehen können ist, an den Stellen, wo wir es lesen, dass es die trifft, die sich in ganz besonderer Weise und zwar feindlich gegen Gott erheben. Da sehen wir das. Da haben wir tatsächlich die Situation, dass Gott dann in dieser Unmittelbarkeit etwas tut und eingreift, um Schlimmeres, um Böseres zu verhindern. Ein weiteres, Krankheit und Leiden als Erziehungshandeln Gottes. Auch das sehen wir. Das liegt so ein bisschen auf der Ebene äh, mit dem, was wir bei Hiob schon gelesen haben, in gewisser Hinsicht, aber ich möchte es trotzdem nochmal extra aufzeigen. In Hebräer 12, Vers 6 und 7 lesen wir, denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Also eigentlich erzieht. Der Begriff züchtigen ist immer so ein bisschen krass. Gott möchte uns vorwärts bringen, er möchte uns reifen lassen und da gehören auch schwere Wege mit dazu. Jemand hat mal gesagt, in der Tiefe bekommt man Tiefgang. Da bleibt unser Glaube und unser Vertrauen nicht an der Oberfläche, sondern wir werden in die Tiefe geführt, als eine Schule Gottes in unserem Leben. Jeder auf seine Weise, Gott hat mit jedem von uns seinen eigenen Weg, kann man nicht sagen, es ist immer gleich, um uns letztlich näher zu ihm heranzuführen, um uns letztlich reifen zu lassen, in ihm das Vertrauen auf ihn zu stärken, wenn wir uns dann bewähren und bei ihm zu bleiben. Die Erziehung Gottes. Nun, wir können nicht hinter den Vorhang gucken. Wir, manchmal ist es schwer, Gottes Wege zu ergründen. Aber eins dürfen wir ganz gewiss sagen. Es ist nicht irgendein Zufall oder irgendeine Schicksalsmacht, die jetzt plötzlich Gewalt über uns gewonnen hat oder gar Dämonen oder der Teufel, sondern die Dinge entgleiten dem Herrn nicht. Das finde ich sehr tröstlich. Ganz gleich, wie lang am Ende unser Leben währt. Das ist unterschiedlich. Das haben wir nicht in unserer Hand. Nun zu Jesaja 53, nicht? die Strafe liegt auf ihm, also das Grundsätzliche ist ja ohnehin nicht, der Sünde sollt, ist der Tod, so als grundsätzliches Verdikt ähm, durch die Sünde, aber was hat es jetzt mit Jesaja 53 auf sich, Gehe bewusst darauf ein, weil gerade Jesaja 53 immer wieder für, sagen wir mal, Überlegungen sorgt oder auch für Missverständnisse oder zu sagen Kontroversen. Naja, schauen wir uns das mal an, was da steht. Die Strafe liegt auf ihm. Jesaja 53, insbesondere Vers 4 und 5, das sind die Verse, die hier immer wieder auch ins Gespräch gebracht werden und die an dieser Stelle von besonderer Bedeutung sind. Für Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Also Jesus ist hier gemeint am Kreuz. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir ge heilt. Sehr interessant, nicht? Also Jesus selber war ja sündlos, das heißt, er hätte, Kraft seiner eigenen Natur, eigentlich gar nicht sterben können, weil er war sündlos. Das Verdikt lag nicht auf ihm. Das ist auch von größter Bedeutung, weil ansonsten hätten wir Selbsterlösung. Wenn Jesus ein normaler Mensch gewesen wäre, dann wäre das eine Selbsterlösung, das funktioniert nicht. Selbsterlösung geht nicht. Nun zu den Missverständnissen, die hier gelegentlich begegnen. Missverständnis Nummer 1. Weil nach Jesaja 53 am Kreuz unsere Sünde oder weil Christus am Kreuz unsere Sünde und Krankheit getragen hat, brauchen wir nun weder die Sünde noch die Krankheit selbst tragen. Missverständnis Nummer 2. Weil Krankheit eine Folge der Sünde ist, will Gott grundsätzlich die Krankheit nicht. Missverständnis. Die Schlussfolgerung daraus, die dann gezogen wird, aus meiner Sicht missverständlich, lautet, Gottes Wille ist also immer die Heilung, immer, grundsätzlich. Die Frage ist, kann man das von der Bibel her so sagen, stimmt das? Missverständnis Nummer drei, durch die Erlösung hat Christus, also die Erlösung am Kreuz, das volle Heil erwirkt, was auch immer man unter diesem Begriff verstehen mag, das volle Heil. Aber diese Begriffe begegnen an diesen Stellen ganz gerne. Dieses volle Heil, so heißt es dann in der Argumentation, haben wir, wenn wir ganz und gar in Christus sind. Daraus werden zwei Dinge abgeleitet. Bei manchen, die das vertreten. Einmal die volle Heiligung, das heißt, wenn wir nur ganz in Christus sind, also komplett, vollkommen in Jesus sozusagen, dann können wir sündlos sein, sündlos leben. Dann begehen wir also überhaupt keine Sünde mehr. Interessant. Und die andere Ebene, das ist aber sozusagen auf einer Etage, auch theologisch, von der Auslegung her, die vollständige Heilung ist klar. Wenn ich ein vollkommener Mensch bin, vollkommen in Jesus, ist klar, dann, dann bin ich wieder sündlos und entsprechend äh, bin ich auch vollkommen heil. Schon mal vor, vorab meine Anfrage wäre, bei welchem Menschen auf Erden war das jemals der Fall? Denn abgesehen von Jesus sind alle Menschen gestorben. Gut, der Bibelkenner wird jetzt sagen, ja, Elia ist ja auch entrückt worden oder so. Okay, den lassen wir jetzt mal außen vor. Sagen wir mal, alle die, die, sagen mal, jetzt eben nicht entrückt worden sind oder so, die sind gestorben. Auch im Neuen Testament. Das heißt, dann müsste doch, wenn, wenn das so stimmen würde, dann müsste doch auf Erden für einen normalen Menschen die Möglichkeit bestehen, durch genügend Glauben und, sagen wir mal, völlige Hingabe an Jesus bereits die Unsterblichkeit zu erlangen. Und das ist unbiblisch. Das finden wir an keiner einzigen Stelle. Das ist eine fromme Illusion, ein Missverständnis. Selbst wenn ich das nur so als theoretischen Zielgedanken habe, ist das irreführend aus meiner Sicht, weil das eben der Situation, wie die Bibel den Menschen beschreibt, nicht entspricht. Das ewige Leben kommt erst noch. Das haben wir zwar hier, Jesus, Heiliger Geist, Wiedergeburt, keine Frage, aber unser äußerer Mensch, sagt die Bibel ganz klar, Paulus verfällt. Und da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und das hängt mit dieser Situation zusammen. Missverständnis Nummer 4. Weil die Heilung für den Gläubigen bereits durch Christus erwirkt ist, muss sie nur noch im Glauben ergriffen werden. Das wirkt vielleicht im ersten Moment ähm, interessant, vielleicht auch schlüssig, ist bei näherem Hinsehen aber definitiv theologisch abstrus. Es ist eine, letztlich eine völlige Absurdität, weil es ist ein mystisches Gedankengebäude. Ich war mal auf einer Veranstaltung, wenn ich das einfach mal so sagen darf, da wurde jemandem, der schwer krank war, gesagt, du bist geheilt. Das fand ich schon mal schräg, weil jeder sah, dass er nicht geheilt war. Jedenfalls wurde diesem Menschen von vorne gesagt, du bist geheilt, jetzt musst du deine Heilung, die schon da ist, eigentlich nur noch im Glauben ergreifen, damit sie in deinem Leben Wirklichkeit werden kann. Also wenn ich schwer krank wäre und jemand würde mir das sagen, dann hätte ich wahrscheinlich ein, nicht nur ein intellektuelles Problem weil es ist sozusagen eine konstruierte Wirklichkeit neben der tatsächlichen Wirklichkeit. Das ist eigentlich das denkerische Problem bei der ganzen Geschichte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert. Aber wir leben nun mal in der wirklichen Wirklichkeit. Ich kann ja außerhalb der wirklichen Wirklichkeit alles Mögliche konstruieren und sagen, das ist irgendwie so. Wer gibt mir denn das Recht, das zu sagen? Die Bibel geht immer aus von der wirklichen Wirklichkeit, von dem Leben, wie es ist. Und von da aus werden die Dinge geistlich beurteilt. Und nicht eine Parallelwirklichkeit, ein Ideal sozusagen, wo ich sage, das ist, das ist es eigentlich. Und ich muss jetzt nur noch gucken, dass ich, wie, wie denn eigentlich? Wie komme ich denn dahin? Wie kann ich denn jetzt genug glauben, um das sozusagen zu ergreifen, dass endlich die ersehnte Heilung kommt? Wie, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn gehen? Ganz praktisch, in der konkreten leibhaftigen Wirklichkeit und daran scheitern die Leute, daran scheitert alles. Das ist meine Beobachtung und Erfahrung immer wieder gewesen. Das ist der Punkt, an dem die Leute dann letztlich zerbrechen, sagen, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht ergreifen ich, ich, und, und, und denken, sie sind irgendwie weit weg von Gott, bis hin, dass sie denken, sie sind sogar auf ewig verloren. Es funktioniert nicht. Hört sich im ersten Moment gut an, funktioniert in der Wirklichkeit aber nicht. Die Schlussfolgerung wäre nämlich dann, wenn man genügend bzw. richtig glaubt, so schon ich die Frage, ja wie glaube ich denn richtig oder genug? Wie mache ich es denn genug zu glauben? Zwei Stunden beten am Tag, drei vielleicht oder vier oder reichen zehn Minuten? Wann ist es denn genug? Was ist genug? Dann jedenfalls empfängt man die bereitliegende Heilung oder die eigentlich schon geschehene. Du bist eigentlich schon geheilt, nur das konnte sich bei dir im Leben noch nicht umsetzen, weil du eben noch nicht genügend das ergriffen, geglaubt oder sonst irgendwas hast. Missverständnis Nummer 5. Jesus hat doch oft gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. In der Tat, das hat er. Und er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Jesus kann auch heute noch heilen. Das ist meine allertiefste Überzeugung. Das sagt die Bibel auch. Nur wir sollten aufpassen vor derartigen Missverständnissen und unzulässigen Schlussfolgerungen. Das ist nämlich oft das Problem. Unsere unzulässigen Schlussfolgerungen. Wir sollten die Bibel nehmen, wie sie ist. Die Schlussfolgerung hier wäre, wenn also ein gläubiger Mensch nicht geheilt wird, dann liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass er zu wenig Glauben hat. Klar, weil Jesus sagt ja, dein Glaube hat dir geholfen oder hat dich geheilt oder so. Interessant ist, Missverständnis Nummer 5. wenn Jesus kranken Menschen, oder wäre es eigentlich schon Nummer sechs, gell? egal, wenn Jesus kranken Menschen begegnet ist, hat er diese Immer geheilt. Also müsste er eigentlich auch uns immer heilen. Klammer auf, das stimmt nicht ganz. Es gibt bestimmte Situationen, dort hat er alle Anwesenden, die dort waren und die krank waren, geheilt. Insofern ist dieses Alle lokal bezogen, nicht universal. Also muss immer gucken, worauf bezieht. sich. hat auch etwas zu tun, Bibel im Zusammenhang lesen. Und nicht einfach irgendwas verallgemeinern, was für eine ganz bestimmte Situation gesagt ist. Denn an anderen Situationen hat Jesus beispielsweise nur einen geheilt, nämlich am Teich Bethesda. Da waren auch viele Kranke und da, da hat Jesus eben nicht alle geheilt. Dann das nächste Missverständnis, keine Ahnung, ob das jetzt Nummer 6 oder Nummer 7 ist, ist aber eigentlich auch egal. Ganz im Sinne Jesu haben auch die Apostel in der Apostelgeschichte stets die Kranken geheilt. Missverständnis Nummer 7, bereits im Alten Testament gilt Wohlfahrt Fahrt und Gesundheit als Segen für die Gerechten und Krankheit als Fluch für die Ungehorsamen. 5. Mose 28, Vers 27 und 29 und so weiter. Ja, Segen und Fluch gibt es, haben wir ja eben auch schon gesehen. Jetzt versuchen wir mal uns da heranzutasten. Wege zu einem biblischen Verständnis von Erlösung, Heil und Heilung. Zur Bedeutung von Jesaja 53. Sehr wichtig hier die Frage: Was hat Christus am Kreuz eigentlich bewirkt? Hat Christus bewirkt, dass wir nicht mehr krank werden können oder sollten? Hier nochmal der Text: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was bedeutet das? Es bedeutet sehr grundsätzlich, dass Christus für uns den stellvertretenden Sühnetod stirbt und damit letztlich den Fluch der Sünde auf sich genommen hat. Das ist die Voraussetzung übrigens dafür, dass wir das ewige Leben haben können und im ewigen Leben kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird und keine Versehrtheit, keine Sterblichkeit, keine Vergänglichkeit mehr. Die Überwindung des Todes zeigt sich wesentlich in der Überwindung der Vergänglichkeit. Und das ist das ewige Leben. Das hat jetzt angefangen. Schon jetzt, aber noch nicht in der Vollendung. Reich Gottes ist angebrochen. In der Vollendung wird das sozusagen die volle Entfaltung sein. Und das muss voneinander unterschieden werden. Wir leben jetzt in der Zwischenzeit. Wir leben jetzt im schon jetzt, aber noch nicht in der Vollendung. Es ist noch nicht die ganze Vollendung. Schon jetzt. Noch nicht. Beides gehört zusammen. In den Heilungen Jesu hat sich in der Tat Jesaja 53 erfüllt, insbesondere die Verheißung, dass er der Messias ist, der das Heil für die Menschen bringen kann, der das ewige Leben für die Menschen bringt. Allerdings sehe ich hier keinen Hinweis darauf, dass es nun überhaupt keine Kranken mehr geben könne, Jetzt könnte man sogar noch ausweiten über die Welt derer, die an Jesus glauben, hinaus. Denn Christus ist ja für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Das heißt, es dürfte auf der ganzen Welt, wenn diese Schlussfolgerung so stimmen würde, dürfte es auf der ganzen Welt überhaupt keine Kranken mehr geben nach Golgatha. Aber das ist ja absurd. Wir sehen ja, dass das so nicht ist. Also die Zwischenzeit. Es ist hier etwas angebrochen, etwas Großartiges geschehen. Aber die Letzterfüllung dessen werden wir erst in der Zukunft sehen, nämlich in der ewigen Herrlichkeit bei Gott, vorher nicht. Vorher im Anbruch. Und wenn Gott Gnade schenkt, schenkt er auch hier Heilung. Aber es ist das Außergewöhnliche. Unser Leib, auch für die christliche Gemeinde, bleibt dem Tod verfallen. Wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leibe nach wie vor. 2. Korinther 4, Vers 10 oder 2. Korinther 5, Vers 6 Solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist zu gläubigen Menschen gesagt. Fern von dem Herrn, nicht in dem Sinne, dass Gott fern ist, aber in dem Sinne, dass eben nicht die Gemeinschaft ist, wie sie im Paradies war und wie sie dann in der Zukunft auch wieder sein wird. Unser Leib, so sagt es uns die Schrift in Philippa 3:21 ist nichtig. Die endgültige Überwindung der Vergänglichkeit kommt erst mit der Weltvollendung. Offenbarung 21. Vorher nicht. Fazit. Durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, sind wir erlöst. Die Bibel spricht von der Erneuerung am inwendigen Menschen. Sie spricht von der neuen Kreatur. Übrigens sehr wichtig hier an dieser Stelle ist die Unterscheidung, die ist im Urtext auch sehr deutlich. In manchen deutschen Übersetzungen kommt das vielleicht nicht ganz so scharf heraus. Im, im Urtext ist es sehr deutlich, dass die Unterscheidung zwischen unserer Natur und der neuen Kreatur Kreatur, also die Natur, das ist die Physis, der, wir, Physik und so, die Physis und die neue Kreatur, das ist die Keinektisis. Auch wenn man kein Griechisch kann, hört man schon, das sind zwei unterschiedliche Worte. Die Physis, unsere normale Physis, unser Körper, er bleibt der Vergänglichkeit unterworfen und trotzdem hat Gott in unserer Physis etwas Neues angefangen, das ist die, die neue Kreatur, die Kainektesis, die wird zur Entfaltung kommen, wenn wir diesen Leib hinter uns lassen. Die Erneuerung am inwendigen Menschen, da wächst etwas in uns heran, reift in uns heran und wird zur Vollendung kommen, wenn wir dann vollendet werden. In diesem Leibe verbleiben wir, solange wir auf dieser Erde sind leben Und wir bleiben, indem wir in diesem Leibe bleiben, in der vergänglichen Adamsnatur. Es ist die irdische Hütte, sagt uns der Apostel Paulus, übrigens geleitet durch den Heiligen Geist. Es ist die irdische Hütte, die abgebrochen wird, auch bei dem Gläubigen. Wir sind in der irdischen Hütte und diese irdische Hütte wird abgebrochen. Es ist nicht die letztgültige, die letztendliche Behausung sozusagen. Ein schönes Bild eigentlich. Ne? Unser Leib ist eine Hütte. Da wohnen wir jetzt drin und das ist auch gut so. Gott hat uns dieses Leben in dieser wunderschönen Hütte geschenkt. Ne? Bei manchen, wie das so bei den Hütten ist, nicht, wenn man älter wird, dann wird, sagen wir mal der Putz ein bisschen rissig und so gibt ja mittlerweile ganz gute Möglichkeiten, das ein wenig, naja, sagen wir mal, zu übermalen. Aber es ist nur ein Übermalen. Das ändert die Substanz nicht. Und so ist es nun mal. Die Substanz bleibt und die Substanz bleibt der Vergänglichkeit unterworfen. Also alle Säfte und äh, jeden Tag Sport treiben, ist alles gut. Und äh, grüner Tee der freie Radikale vernichtet und so. Alles prima, alles wunderbar. Aber ist eigentlich nur ein Aufschub. Nun, klar, gesund, fit und sportlich, Jungschwung, Stimmung, Jogurette, bis ich 85 bin. Wer wünscht sich das nicht? Aber so funktioniert es nun mal nicht. Das ist leider nicht die Realität. Ich habe mal so einen interessanten Artikel gelesen von so einer Joggerliga. Also, die, die joggen immer, Jogging machen. Es gibt ja alle möglichen Ligen, also nicht nur die Bundesliga beim Fußball oder die Eishockeyliga in Schwenningen, die leider meistens verlieren und so. Oder die Nordic Walking Liga und so. Ja, das ist alles sicherlich gut und man fühlt sich auch gut und Stresshormone abbauen täten mir ja auch gut, mehr als es bisher der Fall war, sollte ich das tun, alles prima. Aber das alles darf uns nicht, sagen wir mal, dazu verführen, der Illusion zu erliegen, dass das unser Leben verlängern würde. Unser Leben währt so lange, wie Gott es will und niemand kann auch nur eine Spanne zusetzen, sagt Jesus. Gut, wir können durch einen, sagen wir mal, ungesunden Lebensstil unser Leben verkürzen, das glaube ich. Dass wir eigentlich von Gott her eine längere Zeit hätten, aber wenn man, sagen wir mal, pf, miserabel mit sich umgeht, immer ungesund und so, dann glaube ich, kann man das sicherlich verkürzen. Also haben wir schon gewisse Einflüsse. Aber niemals können wir unser Leben verlängern. Das geht nicht. Jeder Mensch hat eine bestimmte Zeit und diese Zeit ist gesetzt. Bei dem einen sind das ein paar Jahre mehr, bei dem anderen sind das ein paar Jahre weniger. Das spielt unterm Strich aber nicht die entscheidende Rolle. Ja, morgen ähm, werde ich auch einen Bruder zu Grabe tragen, den ich sehr lang kenne, aus der Gemeinde, wo ich lange gedient habe. Der durfte 90 Jahre alt werden, das ist gesegnet, das ist viel. Manche werden weniger alt. Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist auch nicht immer jung, frisch und alles so durch das Leben zu gehen, wobei ich schon glaube, dass Gott es immer gut mit uns meint. Das ist meine allertiefste Überzeugung. Aber die ganz entscheidende Frage bei dem Allen ist es, wie bei Lazarus. Ja, bei Lazarus, für mich immer so ein schönes Beispiel, nicht der ja im Grab schon war, wo es dann heißt er stinkt schon krass nicht, aber steht ja in der Bibel mit den Tüchern und so der wurde ja dann eingewickelt und Jesus und dann kommt da so eine, so eine, so eine, so eine Mumie raus irgendwie aus dem, das muss man sich mal vorstellen. Selbst dieses zurückgeholt werden, also diese Auferweckung des Lazarus in das irdische Leben, war wieder ein Zurückholen auf Zeit. Also ich wüsste nicht, dass Lazarus jetzt sich irgendwo noch in Israel aufhält. Ist mir jedenfalls nichts bekannt. Vielleicht ist er drei Wochen später gestorben am Herzinfarkt, weil die Schwestern ihm so auf den Senkel gegangen sind. Oder an irgendetwas anderem. Jedenfalls ist jede Heilung immer wieder auch ähm, sozusagen eine Regeneration in den Zustand, der Ver Vergänglichkeit. Ja, wenn Gott uns an einer bestimmten Stelle heilt, zum Beispiel sagen wir mal, ähm, den, den verdorrten Finger bei Jesus, ja, wo Jesus den geheilt hat, dann gehörte diese Hand schlussendlich wieder als Hand zum Leib der Vergänglichkeit. Und die Zellen, auch der geheilten Hand, sind fortan wieder gealtert und waren der Vergänglichkeit unterworfen. Und es war nicht plötzlich eine unsterbliche Hand am Sterblichen Geheilten. Das sind alles Illusionen oder möglicherweise Vorstellungen, die man dann so hat. Nein, unser Leben, auch wenn wir, wenn Gott Gnade schenkt und wir eine Heilung erleben dürfen, was großartig ist, bedeutet das, dass sich unser Grundzustand nämlich Vergänglichkeit, dass wir der Vergänglichkeit unterworfen sind, solange wir in dieser irdischen Hütte sind, dass dieser Zustand bleibt, dem wir nicht entrinnen können und auch, ich sage es mal so, nicht entrinnen brauchen. Wir entrinnen ihm dadurch eigentlich in gewisser Hinsicht, wenn Jesus der Herr in unserem Leben ist. Dann haben wir nämlich das ewige Leben und das ist das Entscheidende. Denn dann ist auf einmal die Perspektive über unserem Leben, dass wir das ewige Leben haben und A, wenn Jesus wiederkommt, werden wir verwandelt und einen Leib bekommen, der nicht mehr stirbt, der eben dieser Vergänglichkeit nicht mehr unterworfen ist. Und B, wird es so sein, für die, die vorher versterben, sie werden auferstehen also die einen verwandelt, die dann noch leben, die bis dahin verstorben sind, werden auferstehen. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden nicht als Seelen durchs Universum schweben. Nein, wir werden einen Leib haben, und zwar einen unvergänglichen Leib, so wie Gott es im Ursprung wollte. Aber soweit ist es noch nicht. Noch leben wir in diesem vergänglichen Leibe, in dieser vergänglichen Hütte, die abgebrochen wird. Daraus folgt, dieser irdische, natürliche Leib ist vergänglich und der Vergänglichkeit unterworfen. Er ist der Natur nach sündig und zeitlebens gnadenbedürftig. Also Sünde ist nicht nur, dass ich jetzt mal geklaut habe oder so sondern es ist unsere Natur. Krankheit, Leiden und Gebrechen gehören zur Existenz in dieser irdischen Hütte. Und so besteht in der Tat ein Zusammenhang zwischen Krankheit, Tod und Sünde. Ja, der besteht. Und das gilt auch, den Wiedergeborenen, es gilt für jeden Menschen eigentlich. Aber auch durch den Glauben sind wir dem nicht entronnen oder entrinnen wir dem nicht oder vielleicht nur bedingt. Aber diesen Weg über die Schwelle, den müssen wir alle gehen. Die Frage ist, wo gehen wir hinterher hin? Da scheiden sich dann die Geister natürlich. Aber den irdischen Weg, den Weg allen Fleisches, Gehen wir. Wenn jemand wiedergeboren wird, also das heißt, wenn er sein Leben Jesus anvertraut, die Bibel spricht von, hat mit indischen Dingen nichts zu tun, um das mal deutlich an dieser Stelle auch zu sagen, abzugrenzen, die Bibel spricht da von diesem neuen Leben, dann ist bei den meisten Menschen, die ich kenne, dadurch nicht die Zahnprothese überflüssig geworden, falls sie dann eine hatten. Und sie ist ja geblieben. Oder die meisten braucht auch ihre Brille danach noch. Also bei mir jedenfalls war das der Fall. Obgleich Gott tatsächlich dieses Wunder tun kann und Menschen auf außergewöhnliche und übernatürliche Weise heilen. Und so dürfen wir ihn auch, und das möchte ich ausdrücklich auch sagen, unsere Zeit neigt sich jetzt dem Ende zu und deswegen werde ich jetzt auch zum Ende kommen. Wir dürfen, ich würde sogar sagen, Gott freut sich darüber, wenn wir mit allen Dingen zu ihm kommen. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und das sind nicht nur Sorgen um Arbeitsplatz und finanzielle Nöte, das sind alle Nöte. Auch Krankheitsnöte gehören dazu. Alle Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Ich möchte doch schließen mit diesem wunderbaren Wort aus dem Psalm, 73, jetzt muss ich, weil eben mein Leib auch der Vergänglichkeit unterworfen ist, eine andere Brille aufsetzen, nämlich die für Nahdistanzen, hat mir der Optiker empfohlen. Dieses Wort kann ein unglaublicher Trost sein. Da heißt es, als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Ja, wenn einen die Schmerz und alles so plagt, da kann man zum Tier werden. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du, Gemeint ist Gott der Herr, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, auch die Seele, Denken wir an Menschen, die depressiv sind oder so, wenn die Seele verschmachtet. Ich hatte mal eine Erschöpfungsdepression. Ich wusste vorher gar nicht, was das ist. Depression. Aber da habe ich so, das, was das heißt, selber am eigenen Leib gespürt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. So bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ist das nicht toll? Wenn ich das sagen kann, egal in welcher Situation, geht tragen. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze, auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wunderbar. Und so dürfen wir dem Herrn vertrauen in allem. Wir dürfen ihn bitten um Heilung, wenn er gnädig ist. Und Gott ist eigentlich immer gnädig. Aber wenn er in diesem Moment tatsächlich möchte, dann, dann kann er das auch tun und wird er das auch tun. Aber es ist auch ein richtiger und auch ein guter Weg Gottes, wenn er das dann in diesem Moment nicht tut. Entscheidend ist, Bleib ich immer bei dem Herrn? Das ist eigentlich die ganz entscheidende Frage. Unabhängig von den äußeren Umständen. Darum geht es. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen Gottes Segen. Soll ich jetzt Amen sagen? Amen.